0: Nous sommes en guerre. Maintenant, je, personnellement, je m'étouffe. Accélère Accélère Ils sont au genre du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, gros programme comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Alors on commence donc avec un premier sujet, on va parler rapidement des élections régionales et départementales qui commencent ce dimanche avec le premier tour le second tour après ce sera le 27 juin et ce sont les dernières élections en l'occurrence avant l'élection présidentielle. Alors les élections régionales et départementales servent à élire les conseillers départementaux et régionaux et donc aussi les présidents de régions et de départements. C'est une élection qui se tient tous les 6 ans et c'est donc une élection qui est importante. C'est une élection qui est importante puisque les régions et les départements gèrent quand même beaucoup de choses. C'est par exemple la région qui va gérer les lycées et les transports en commun alors que les départements par exemple vont gérer aussi les collèges ou encore les routes. Bon ça c'est pour le fonctionnement très général du scrutin il y a donc un premier tour puis les listes arrivent en tête qui vont au second tour etc. Mais maintenant il y a évidemment un enjeu politique très très important pour les différents partis. Et il y a un enjeu par exemple pour le Rassemblement National de Marine Le Pen qui avait fait un très bon score pour ses candidats lors des régionales de 2015 et qui peut espérer conserver ce score et même aller jusqu'à pourquoi pas gagner une première région. Il faut savoir que le Rassemblement National est en tête des sondages dans 6 régions sur 13 pour le premier tour. Mais cela dit, cela ne veut pas dire grand chose puisque c'était la même chose lors des régionales en 2015, et à ce moment-là, et eh bien, le parti n'avait remporté aucune région à l'issue du second tour. Autrement dit, donc, il faudra voir concrètement ce qu'il en est. Le deuxième enjeu, il concerne le parti de droite Les Républicains, qui est pas mal fragilisé par des tensions en interne et aussi des inquiétudes au niveau des électeurs qui sont de plus en plus partagées entre la République En Marche, d'un côté, qui a d'ailleurs recruté un certain nombre de personnes venant de, des Républicains, et alors Philippe, par exemple, est issu du parti Les Républicains. Et puis, de l'autre côté, et eh bien, il y a aussi le Rassemblement national qui attire de plus en plus d'électeurs mais aussi de personnalités politiques qui viennent du parti Les Républicains, donc c'est un véritable enjeu pour ce parti de droite Les Républicains. Le troisième enjeu, ça concerne la gauche qui a globalement perdu pas mal de régions en 2015 et qui est donc fragilisée. Alors il y a un objectif notamment pour le parti socialiste c'est de conserver ces cinq régions qui ont été gagnées en 2015 mais également de lutter contre la concurrence y compris à gauche, concurrence eh bien, des écologistes qui sont souvent classés à gauche avec le parti Europe Écologie Les Verts ou encore évidemment la France Insoumise, ce sera donc pas évident pour le parti socialiste. Enfin le dernier enjeu important qu'il faudra surveiller pour un parti c'est notamment pour La République En Marche c'est intéressant là parce que c'est un parti qui n'était pas présent lors des dernières élections régionales en 2015 puisque le mouvement a été monté en 2016 par Emmanuel Macron donc c'est un mouvement qui n'est pas totalement implanté dans les régions et les départements et qui va devoir se battre pour peser entre le Rassemblement National et les autres partis de gauche et de droite qui sont déjà mieux installés. En tout cas, au-delà de tous ces partis, s'il y a un enjeu qu'il faudra aussi surveiller, c'est la question de l'abstention. On prévoit une très forte abstention ce dimanche pour le premier tour. D'après les prévisions, moins de 40% des électeurs compte aller voter ce dimanche et pourtant donc je viens de le dire c'est une élection qui est importante on verra donc ce qu'il en est sur les résultats de cette élection sur le taux de participation etc et au-delà de ça euh, juste une petite info jamais vous ne pouvez pas voter ce jour-là puisque vous n'êtes pas disponible pour une raison ou une autre vous pouvez faire une procuration et donc je vous les faire une procuration pour que quelqu'un de confiance dans votre entourage vote à votre place et bien je vous mets tous les détails pour faire ça directement dans la description Allez, on continue avec le sujet à la une aujourd'hui. On va parler de la crise importante qui est en train de traverser la Corée du Nord. En fait, hier, pour la première fois, le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a reconnu que son pays faisait face, je cite, à une situation alimentaire tendue. Et en fait, selon l'Organisation des Nations Unies, en avril, près de la moitié des Nord-Coréens avaient besoin d'une aide alimentaire et plusieurs personnes seraient déjà mortes de faim. Alors, d'après Kim Jong-un, si la Corée du Nord est confrontée à une telle situation c'est principalement à cause des dégâts causés par les tempêtes sur les terres agricoles du pays mais il y a aussi une autre raison potentielle et cette autre raison potentielle ce sont les conséquences du coronavirus. En gros avec la pandémie c'est très simple, le pays qui était déjà très coupé du monde a choisi de fermer encore plus strictement ses frontières y compris celles avec son principal allié, son principal allié et eh bien c'est la Chine et donc tout ça a entraîné logiquement une réduction des échanges commerciaux entre les deux pays et causé tout simplement une importante crise économique. Par ailleurs, au-delà de cette reconnaissance par Kim Jong-un d'une situation alimentaire alarmante dans le pays, eh bien, la Corée du Nord a également annoncé la création d'un poste de premier secrétaire du comité central du parti. Alors, dit comme ça, j'en suis conscient, ça paraît très très flou, mais en gros, ce serait un numéro 2 du gouvernement. Et en fait, d'après plusieurs spécialistes de la région, avec cette décision, eh bien, la Corée du Nord souhaite eh bien, répondre le mieux possible à cette crise en confiant la responsabilité à plusieurs personnes au lieu d'une seule personne actuellement qui dirige le pays, à savoir Kim Jong-un. Bref, vous l'avez compris, le pays est donc en crise, il pourrait tenter de s'ouvrir un peu davantage au reste du monde dans les prochains mois. Kim Jong-un a d'ailleurs évoqué la nécessité pour son pays de se préparer, je cite, autant au dialogue qu'à la confrontation avec les états unis alors dit comme ça ça ne veut pas forcément dire grand chose mais il pourrait y avoir donc une rencontre prochaine entre Kim Jong-un d'un côté et le nouveau président américain Joe Biden de l'autre côté, affaire à suivre donc évidemment dans les prochains mois. Allez, c'est donc l'heure des actus en bref, rapidement, et on commence avec cette première actualité. C'est une loi qui était attendue depuis longtemps par les pro-armes à feu aux États-Unis. Un État aux États-Unis, le Texas, vient d'autoriser toutes les personnes de plus de 21 ans à porter une arme à feu en public, et ce, sans avoir à posséder un permis de port d'armes. En fait, la seule condition majeure, c'est de ne jamais avoir été condamné pour un crime. A noter que le Texas n'est pas le premier État américain à autorisé le port d'armes sans permis c'est notamment le cas de l'état de l'Utah depuis le mois de mai quoi qu'il en soit, la mesure qui doit être appliquée au Texas dès le 1er septembre est déjà très critiquée par certains notamment par les démocrates donc le camp de Joe Biden le président américain qui est plutôt en faveur de davantage de régulation et de limitation du port d'armes dans le pays. Ce sujet du port d'armes aux états unis c'est un sujet qui est très présent, très clivant il y a vraiment différents points de vue et la culture est très différente aussi de ce qu'on a en France. Et donc, c'est des sujets qui font débat aujourd'hui. Alors, puisqu'on est aux États-Unis, on va continuer avec une autre loi importante qui a été votée, mais cette fois-ci, c'est dans tous les États-Unis, pas seulement dans l'État du Texas. Il s'agit de l'instauration de Juneteenth, en fait, c'est un jour férié pour marquer la fin de l'esclavage. En gros, à partir de maintenant, le 19 juin sera férié aux États-Unis, et cette date a été choisie car elle correspond à l'émancipation des derniers esclaves au Texas le 19 juin 1865, donc la fin de l'esclavage aux états unis pour faire vraiment très simple, il y a 156 ans. Alors évidemment, pour un certain nombre de personnes, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire pour continuer comme ça à réduire les inégalités, mais donc c'est à minima une date et quelque chose de symbolique qui a été voté cette semaine.